0: Pas encore réalisé de guichet fermé. Ça démontre que finalement aujourd'hui l'affiche ne se suffit plus elle-même et qu'il faut réussir à proposer autre chose, communiquer davantage, avoir une, finalement une vraie stratégie de, de remplissage sur, sur ces matchs qui n'était pas forcément le cas avant. Direction Metz pour ce nouvel épisode. Bonjour
1: à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Dans cet épisode, nous discutons avec Sébastien Robert. Il occupe le poste de chargé marketing et événementiel au Metz Handball. Un club qui domine le handball féminin français depuis les années 1990 et c'est d'ailleurs le champion de France 2022. Avec Sébastien, on aborde plusieurs sujets, dont la nécessité d'être parfois un vrai couteau suisse pour répondre au manque de moyens financiers et humains que rencontrent bon nombre de clubs, on parle également de l'animation, du tifo digital qui a été proposé aux spectateurs en toute fin de saison dernière, et plus globalement, des actions que le club entreprend pour améliorer l'expérience et l'engagement de sa communauté. J'espère que vous apprécierez la discussion, bonne écoute Bonjour Sébastien, bienvenue sur le podcast FanStriker, comment vas-tu
0: Je vais très bien, bonjour Mathieu, je vais très bien, merci, ravi, très honoré de faire partie de, de cet nouvel épisode de, de FanStriker.
1: Bah écoute, ça me fait plaisir, d'autant plus qu'on avait déjà échangé ensemble, c'est vrai, en 2018, exactement. à l'époque où tu étais, étais donc au LOSC. J'aime bien démarrer en donnant beaucoup de contexte à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre bah, où tu évolues, dans quel cadre exactement tu es. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
0: alors, je m'appelle Sébastien Robert, j'ai 27 ans, je suis chargé marketing et événementiel au sein de de Handball, le club historique du, du handball français avec pas moins de, de 24 titres de, de champion de France. Euh, concernant mon parcours, j'ai un master en management du sport j'ai passé à l'université de, de Caen-Normandie sous la direction de, de Boris Helleux, très connu aussi sur tous les aspects liés à la fin d'expérience, digitalisation des stades, etc. J'ai également un master spécialisé en communication et management événementiel que j'ai passé à l'EFAP à Paris en, en 2020. Euh, durant mon cursus scolaire, j'ai notamment eu la chance d'effectuer plusieurs stages, euh, notamment au LOSC en 2018 pour la validation de mon master en management du sport et également à la FFF en 2020 pour la validation de mon master spécialisé. Et à côté de tout ça, j'ai eu l'occasion également de réaliser plusieurs projets en lien avec le marketing et l'événementiel sportif. Euh, j'ai eu la chance de collaborer encore avec le camp basket Calvados ou le, le stade malheur de Caen notamment. Donc, plusieurs expériences dans le sport, mais toujours dans le domaine du marketing et de l'événementiel, avec un attrait forcément pour, pour le fan engagement et la fan expérience qui s'est développé euh, au fur et à mesure de, de mes expériences. Et justement, j'ai observé euh, ton parcours sur LinkedIn, et
1: au travers de tes études, j'ai vu que tu t'es très tôt penché sur euh, le développement de l'expérience fan, notamment pour un club de, de National 1, le camp Basket Calvados. Qu'est-ce que tu as pu déjà mettre en place à cette époque
0: Alors, en effet... Euh... Comme je viens de le dire, en Master 1, on devait effectuer un projet durant notre premier semestre, donc c'était un projet de, de 3-4 mois et le CBC était preneur, donc le camp basket, le Calvado, c'était preneur de, de quelques étudiants pour développer euh, la fan expérience. Alors, on était un petit groupe de, de 5 étudiants, on a commencé euh, déjà par faire un audit, entre guillemets, pour, pour, euh, pour voir ce qui allait pas euh, ou ce qui allait dans, dans l'expérience que proposait le camp basket. Donc, on est venu assister à deux trois matchs en, en tant que spectateur lambda, on va dire. Et on a remarqué plusieurs choses. On a remarqué que la, la buvette n'était pas très opérationnelle, il n'y avait pas énormément d'animation. Et lors du premier match, on a également distribué une enquête de satisfaction aux, aux supporters pour savoir leur ressenti sur, sur plusieurs éléments, la propreté, la sécurité, la restauration, l'animation, ben finalement, toutes les composantes de, de l'expérience spectateur. Et en fait, ce qui est avéré, c'est que euh, c'est la buvette et la, et la partie animation qui est ressortie aussi de leur côté. Donc pour remédier un peu à tout ça, on, sur la partie restauration, en fait le gros problème c'était les flux à la buvette, comme, beaucoup de, dans, comme dans beaucoup de stades où à la mi-temps, la buvette était prise d'assaut et euh, ça limitait fortement euh, les ressources du club. Donc on a commencé par, par mettre des vendeurs ambulants pendant tout le match, donc une mesure très simple avec des paniers, et une TPE et, et des produits pour les vendre dans les, dans les tribunes. Et sur la partie animation, alors il n'y avait rien qui était proposé, euh, nous on s'est penché sur l'animation mi-temps, parce que c'est vrai que les personnes étaient là, à sur leur téléphone, il n'y avait pas vraiment d'interactivité avec le public, donc on a mis en place euh, plusieurs petites animations sur, sur l'ensemble des matchs où on était présents, et euh, ça a plutôt bien fonctionné, donc c'était un projet comme j'ai dit de trois mois, il était difficile pour nous, on n'avait pas énormément de budget, etc., donc d'aller vraiment en détail sur... Euh, sur par exemple des projets de billetterie, d'habillage, etc. Donc, on est vraiment resté sur des sujets très simples d'accès pour nous à notre niveau. Mais finalement, ça s'est plutôt très bien passé même. Et c'est vraiment ce projet qui, pour moi aussi, a été un peu le déclic de la fin d'expérience et de mon désir de travailler sur ces sujets-là. C'est super intéressant. C'était en quelle année d'ailleurs En 2018, il me semble Oui, c'était en 2018. C'était la première année de mon master.
1: Et est-ce que tu as pu voir maintenant, après vos travaux euh, qui me semblent vraiment très concrets, par rapport à ce que tu m'as cité, euh, ce qu'il en reste ou comment le club a évolué depuis euh, ses
0: audits et ses actions qui ont été entreprises Alors malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion depuis d'être de, retourné à euh, voir un match de, du CBC. Euh, les, les retours qu'on avait eus, c'est que ça avait été bien apprécié par, par les dirigeants du club. Euh, par contre, par faute de moyens humains, financiers aussi, il était difficile pour eux de, de poursuivent en fait euh, les efforts, ils auraient bien voulu qu'on qu reste sur le second semestre, mais euh, il était difficile pour eux, je crois, euh, de, de continuer cette voie, alors aujourd'hui je suis incapable de te dire si, si ça a perduré ou pas, malheureusement.
1: En tout cas ça t'a servi, aujourd'hui euh, tu travailles donc au sein du Mess Handball depuis 2021, donc ouais. euh, j'ai vu ton poste LinkedIn qui euh, symbolisait euh, cette première année qui a été couronnée de succès, parce que l'équipe finit Champion de France 2022, et ouais. Donc c'est quand même un club, comme tu l'as dit, qui rayonne sur le handball féminin depuis les années 90. Ouais. 24 euh, titres, c'est ça C'est ça.
0: Puis cette année, euh, une troisième place euh, à, la, à la Ligue des Champions, donc le troisième meilleur club d'Europe, et également une dixième Coupe de France. Donc c'était vraiment sur le plan sportif une année euh, exceptionnelle comme quoi on sous-estime parfois
1: euh, la renommée internationale exactement, européenne exactement. de certains clubs au niveau local, dans nos régions, notamment euh, bah, ici à Metz. Dans tes missions, tu as la tâche de mettre en place et de développer la stratégie fan expérience du club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Ouais. Alors, euh, moi, mon poste, je suis chargé marketing et événementiel. Donc Mes deux missions principales, si je puis dire, c'est l'organisation de A, à Z, de tous les matchs à domicile et les événements... Euh de Messenball donc partenaire, grand public, hors match, et le développement marketing de la marque Messenball avec aujourd'hui un énorme sujet pour nous qui est le rajeunissement de notre site. Donc autour de ça, forcément, quand on parle marketing, quand on parle événementiel, il y a, il y a les enjeux euh, liés euh, à la, la fan-expérience. Nous, ces deux domaines d'activité, aujourd'hui, euh, le marketing événementiel, sont pensés et travaillés toujours dans le but de favoriser le fan-engagement et ensuite la fan-expérience. Donc le fan, non, la, le fan est vraiment, euh, nous, dans la vision du club qu'on a aujourd'hui, en permanence au centre de, de nos préoccupations. J'agis également, donc nous on a un peu couteau suisse à <rire> mes cendres, j'agis également sur la partie billetterie, avec la mise en place de la stratégie globale du club. Là on est en pleine campagne de, de réabonnement de, de depuis aujourd'hui, mais également sur la partie opérationnelle avec un peu de gestion, mais rien sur la partie back-office. On est en général aidé par, par des alternants également sur ce sujet-là. Euh, malgré le fait qu'on soit passé en SASP en, en janvier, euh, on est en pleine transition d'une gestion amateur à une gestion euh, professionnelle, avec aujourd'hui des notions de rentabilité économique, de TVA, etc., qu'il n'y avait pas avant. Euh, du coup, on le ressent un peu dans nos organisations de travail. Aujourd'hui, euh, on est tous sur des missions diverses et variées, avec souvent, comme je l'ai déjà dit, euh, plusieurs casquettes. Donc, c'est le côté aussi un peu excitant du travail, où finalement, bah, aucune journée se, se ressent, mais tout est à créer, euh, tout est à écrire, en fait.
1: Et ce que tu dis est relativement vrai. Je pense que beaucoup de nos auditeurs qui travaillent comme toi au sein des clubs mmh. se sentiront aussi concernés par ce que tu dis. Parce que malheureusement, dans le sport, de façon générale, bah, quand il y a un manque de moyens euh, financiers et humains, tu es un peu obligé d'être un couteau suisse et pouvoir faire beaucoup de choses. Mmh. Parfois le rôle de plusieurs euh, postes, finalement, normalement. Donc, euh, c'est formateur, mais sur la durée, ça peut être aussi très épuisant. Euh, donc, c'est n'est pas évident tous les jours, mais c'est stimulant. Excellent. Et qu'est-ce qui... Te stimule justement toi qu'est ce qui te plaît dans la fan expérience de façon concrète et, et l'engagement aussi des fans
0: alors moi c'est tout ce qui va être la partie finalement un peu stratégique et réflexion j'aime beaucoup tout cet aspect là euh, comment je fais pour euh, que mon supporter passe un, un moment incroyable comment euh, comment je peux agir pour toutes les étapes finalement de son parcours client et ben il soit émerveillé ou, ou satisfait finalement se trouver toutes les, toutes les petites so les, les solutions les problèmes et répondre aux problèmes euh, qu'on peut avoir euh, après, à la fin d'expérience, pour moi, elle a deux objectifs. Le, premier, le tout premier, c'est de rendre heureux les, les supporters. Donc, toutes les stratégies que l'on développe, l'objectif euh, est que tous les supporters sortent des arènes avec le sourire, qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils en discutent et finalement que ça participe à créer des souvenirs pour eux. Forcément, ça va, si ça crée des souvenirs et qu'ils sont heureux, ils ont plus de chances à, à revenir. Je pense que notre job, euh, est dans le milieu du sport hein, de manière globale, c'est de, de rendre heureux les gens. Et apporter un peu de bonheur. Après, forcément, il y a la réalité économique qui nous rattrape. L'intérêt de développer aussi la fan-expérience, elle est également financière. Elle participe à, à développer les revenus du club, que ce soit sur la billetterie, la partie restauration, le merch. Et vous l'avez très bien évoqué lors du dernier podcast avec Anthony et Alice, sur un des derniers, sur la maximisation des, des revenus B2C que, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Ça rentre totalement dans, dans, dans ces stratégies-là. Ça fait plaisir
1: d'entendre que tu écoutes... Euh, T'es un, un, un auditeur régulier du podcast et des articles. Je, je, suis fan, je suis un fan. <rire> tu, tu travailles pour les fans et tu es toi-même fan du travail que Exactement. tu fais en plan. C'est beau. Bon. Mmh. Courte pause dans cet épisode pour vous rappeler que vous pouvez suivre FanStriker sur tous les réseaux sociaux. Si vous appréciez nos contenus, je vous invite à vous abonner et à partager auprès de vos amis. Ça nous aide beaucoup. Maintenant que vous êtes abonnés, on relance l'épisode. De vision extérieure, on, on se connaît peu, même si on a échangé quelques mmh. fois toujours à distance. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très euh, très organisé, très méticuleux, euh, plus ou moins de ce que tu renvoies. Et euh, j'ai vu d'ailleurs que tu continues à te former et mmh. je trouve ça super intéressant. Et c'est aussi, je pense, pour ça que le contenu qu'on produit sur FunStriker t'intéresse beaucoup. Mais en 2020, tu as suivi la formation e-learning sur les principes et les enjeux du fan engagement que propose aujourd'hui le Hub Innovation du Barça. Mmh. C'est quelque chose que je vois souvent passer, je ne l'ai jamais passé personnellement. Mmh. Je sais que euh, pas mal de personnes dans l'entourage, l'écosystème de la fan expérience et la fan, du fan engagement l'ont passé. Qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que ça t'a apporté Quel est le contenu déjà et comment ça s'est passé
0: Alors j'ai passé cette formation, je venais de terminer mon stage à la FFF. On était en plein, pleine crise Covid, donc pour trouver du travail c'était un peu, un peu compliqué. Euh, au lieu de rester là, entre guillemets, rien faire, j'ai préféré continuer voilà, à, me, à me professionnaliser et à me perfectionner sur, sur des sujets qui m'intéressent. Donc, j'ai en effet suivi la formation euh, du Hub euh, Innovation du ça dispensée par euh, Marc Bradley, qui est un des spécialistes sur les sujets du, du fan engagement, qui est très, très intéressant euh, à suivre sur les réseaux, notamment. Donc, en fait, cette formation, elle a duré cinq mois avec notamment quatre modules à valider et toutes les semaines en fait j'avais des documents, des concepts à assimiler, des vidéos à regarder, des quiz à répondre et à la fin j'avais vraiment une étude de cas euh, sur un thème, sur l'image de marque du club, comment développer l'image de marque d'un club en prenant en compte la fin d'expérience et on devait euh, travailler et envoyer ces documents sur une plateforme qui était ensuite euh, corrigée et notée. et à la fin de la formation forcément ça se terminait par un examen final et, euh, sur le, le contenu, c'est un contenu très intéressant. Euh, la formation m'a vraiment permis finalement de compléter, finaliser mon apprentissage sur ces, sur ces concepts. Ça m'a permis de vraiment comprendre le concept de fan engagement dans sa globalité. C'est vrai qu'en cours, euh, on évoque souvent le terme de fan engagement, de fan expérience, mais euh, je trouve que ce terme de fan engagement, il est souvent euh, incompris ou mal compris. Euh, je vois souvent euh, l'assimilation entre les deux, alors que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Euh, si je reprends juste la, la définition de Marc Bradley sur le, le fan engagement, il dit que le fan engagement est un concept stratégique culturel qui englobe tout ce qui est fait pour comprendre, respecter, protéger et développer l'investissement émotionnel du fan dans le club. Et finalement, à travers ça, la, la, la fan expérience, c'est seulement un outil, en fait, c'est un, un des piliers du fan engagement, euh, au même titre que les trois autres qui sont le, le développement de la culture du fan, l'identité de marque du club et le dialogue et la consultation des fans. Donc finalement, la, la fan expérience, c'est uniquement un, un outil euh, qui participe à ça. Et euh, nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu euh, à Messandball, c'est d'avoir vraiment cette vision euh, fan engagement dans toutes nos, nos prises de décision dans toutes nos stratégies euh, pour vraiment euh, développer les revenus du club, développer l'identité de marque, développer la, la présence au sein de la communauté, travailler un peu plus euh, avec les écoles, travailler un peu plus... Euh, les médias, les partenaires, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est un concept qui est un peu complexe, qui, mais qui est complet, et euh, qui devrait aujourd'hui driver, sans le moi, toutes les stratégies du club. En tout cas, un c'est ce qu'on ce qu essaie de faire.
1: C'est vrai, c'est super int intéressant de t'écouter justement parler de cette formation-là. Il y a plein de choses qui, ré qui résonnent dans mon esprit, et ça me fait penser à euh... Moi, j'entremêle beaucoup de, de, de secteurs, notamment le secteur de l'événementiel, mais le secteur aussi du retail, enfin, le monde du retail, le commerce, etc. Et c'est vrai qu'on entend souvent le terme client-centric, client-centric, auto-centré, centré, centré sur, le, sur le client. Et dans le sport aussi, normalement, on doit penser de cette manière-là, donc fan-centric, auto-centré sur, sur le fan, au final. C'était une formation qui était dispensée en anglais, hein, je crois. Ouais, est ça.
0: C'était totalement en anglais. Euh, avec souvent une quarantaine de pages à lire, donc <rire> à la fin bien fatigué, on enchaîne avec la vidéo, les quiz, donc euh, full anglais, mais euh, très, vraiment très très intéressante. Moi j'avais un peu peur, honnêtement, euh, parce que c'est une formation qui est, qui est un peu coûteuse, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas me faire euh, avoir, hein, est-ce que ce n'est pas un attrape-tourisme, mine de rien, mais pas du, tout. pas du tout, je la conseille vraiment à toutes les personnes qui sont spécialisées ou sont passionnées par tout ce qui est fan expérience, fan engagement, je conseille vraiment de, de, de la faire.
1: Oui, tu recommandes, et en plus, je crois que tu peux la faire financer par les crédits CPF, il me semble
0: Ah, ça, je ne sais pas, mais peut sûrement. Une... Peut-être ouais. À vérifier. À vérifier, exactement.
1: Alors, ce qui est à l'origine de, euh, de notre échange aujourd'hui, il y a toujours un point de départ à l'ensemble <rire> des podcasts que l'on produit sur, sur, euh, sur, sur, sur Striker. C'est un post de LinkedIn que tu as réalisé en mettant en avant le tifo digital que vous aviez réalisé sur l'avant-match de la finale retour de la Ligue, des... Ligue Butagaz Énergie. Euh, entre, donc ça c'est la division 1 de handball féminine, Exactement, ouais. euh, avec le Neymar euh, Butagaz Energy. Donc face à Brest-Bretagne euh, handball, 2000 spectateurs ont participé, et le principe c'était de brandir son téléphone en téléchargeant en amont une application du prestataire qui réalisait cette opération-là, et l'idée c'était de plonger la salle dans le noir et faire un tifo digital de couleur, faut que tu vas un peu plus expliquer mieux que oui. ce que je le fais. <rire> euh, c'était une
0: première d'ailleurs, ce, ce que tu mettais en avant ouais. Alors, en fait, sur les, les matchs de gala, donc ce qu'on appelle les, les gros matchs, entre guillemets, l'idée c'était d'événementialiser un peu plus ces matchs. Et euh, forcément, une finale retour à domicile euh, s'y prête bien. Donc, euh, l'idée c'est qu'on a essayé de scénariser, événementialiser un peu plus l'entrée des joueuses et surtout ces petites minutes avant l'arrivée avant des joueuses sur le parquet. Donc, en fait, on a, voilà, comme tu l'as dit, réalisé un tifo digital grâce au smartphone d'un supporter. Donc c'est une solution qui est développée par Upix Arena, c'est le, le nom du prestataire. Donc on a eu plus de 2000 personnes qui ont participé, soit un peu moins de, de 50% de participation dans, dans les arènes. Donc on était plutôt satisfait du, du, du résultat final. En fait l'objectif c'était de proposer surtout une animation originale, innovante et impactante visuellement. Alors on avait déjà scénarisé euh, l'entrée des jeux sur, sur le match contre Dortmund en Ligue des Champions. Où là on, était, on avait fait un noir sale pareil, on a demandé aux supporters d'agiter leur flash. Là on voulait quelque chose euh, de nouveau, éviter, euh, éviter la redondance. Donc on a commencé par travailler et timer une musique avec notre prestataire musical euh, qui correspond à, à l'ambiance qu'on souhaitait, euh, qu souhaitait créer. Et ensuite on a envoyé le, la, la musique à Upix et UPIX Arena a fait finalement toute l'animation autour en, en fonction des temps forts et des temps faibles de la musique. Et euh, pour, comme tu l'as dit, pour que les, les, les supporters et pour que ça pour que ça fonctionne, pardon, les supporters devaient télécharger l'application ils devaient renseigner en fait, sur l'application euh, la porte, le rang, la place à laquelle ils étaient, et tout était programmé en fonction vraiment de la place du, du supporter. Donc le frein à cette animation qui me faisait peur, c'était d'obliger finalement les supporters à télécharger euh, une application pour participer. Donc on, pour, pour contrer un peu ça, on a mis un maillot dédicacé à gagner pour nos supporters, on a euh, mis un plan de communication adéquat euh, auprès de nos supporters, avec une vidéo tuto avec nos joueuses, un encart sur le billet de match, informations dans la newsletter, etc. On a vraiment essayé de faire quelque chose de, de très complet. Et euh, une fois qu'on était sur l'interface, au top du speaker, ils appuyaient, les supporters devaient appuyer sur la touche qu'on donnait. Il y avait quatre, quatre touches différentes. Donc c'était le jaune. On appuyait sur le jaune. Et on devait tendre le smartphone euh, en direction des, du terrain. Et là, l'animation, finalement, durait, euh, durait un peu moins d'une minute. Le supporter n'avait plus rien à faire, il n'avait plus qu'à apprécier le, apprécier le spectacle. Euh, donc on était très satisfaits. Euh, ça s'est très bien passé. On a eu des très très bons retours là-dessus. Et forte euh, chance qu'on recommence avec Pixarena, je pense, je pense, cette saison. Et
1: euh, l'envers du décor, c'est-à-dire que quand tu es spectateur, tu vois cette animation-là qui dure, tu l'as dit, c'est une minute. Ouais, un peu moins. Euh, ouais. Un peu moins d'une minute, mais au final, oui. tout le travail de coordination, de gestion en amont, il est quand même super important pour une minute euh, d'événementalisation sur le match.
0: Oui, exactement. C'est un gros travail parce qu'il faut préparer la musique, il faut qu'elle soit timée, il faut que Upix Arena produise une animation autour de ça. Déjà, pour Upix Arena, c'est rentrer finalement tous les sièges dans leur logiciel, donc il y a un gros travail aussi, eux, de gestion en, en amont c'est euh, coordonner euh, le prestataire qui est sur la régie événementielle, sur les leds sur le chronoscore pour éteindre au bon moment, etc. Donc c'est un, un gros, gros travail de, de coordination. Les, les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais il y a des petits couacs, mais euh, il n'y a que nous qui, qui l'avons vu. Au final, tout s'est très bien passé. Mais ouais, c'est une coordination entre le speaker, la régie événementielle sur le, les LED et le chronoscore et sur la partie, euh, la partie musique. Donc euh, avec, à chaque euh, fois, j'étais en rôle de topper pour indiquer un peu les, les différents tops, mais ouais, c'est un gros, gros travail en amont.
1: Alors, comment, comment est née cette idée de proposer justement euh, cette, euh, ce tifo
0: digital aux spectateurs Alors, j'ai découvert cette solution sur les réseaux sociaux. Je fais souvent de la, de la veille, en fait, je me suis créé un Instagram et un Twitter où je, où je follow un peu tous les clubs possibles et inimaginables. Et je fais souvent le tour des réseaux et en fait, en tombant sur le compte un stade, du stade toulousain, ils avaient mis une story qui était, où c'était indiqué « Illuminer le, le stade ». Et euh, par curiosité, j'avais cliqué dessus. Et en fait, euh, ça expliquait qu'ils allaient illuminer euh, le stade avec euh, des flashs. En fait, UPIX Arena, il y a deux possibilités. Soit ils prennent, ils réalisent une animation avec le flash de téléphone, soit ils prennent le contrôle, entre guillemets, de, de l'écran. Et là, ils peuvent faire du, du tifo euh, lumineux. Donc euh, le stade toulousain avait opté pour, pour la partie flash, nous on a opté pour, pour les, les, les écrans et en, finalement c'est tout simplement sur Instagram j'ai regardé, j'ai vu le, le nom du prestataire je l'ai contacté et, et du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est fait d'où l'intérêt d'être toujours en veille
1: Exact, et d'ailleurs si tu veux une petite astuce je fais comme toi aussi euh, ce gros travail de veille ouais. sur Twitter, Instagram, peut-être l'ensemble des réseaux sociaux, mais sur Twitter tu as la possibilité de créer des listes moi c'est ouais. ce que j'ai fait notamment pour Fan Striker où j'ai intégré euh, tous les clubs professionnels du sec, fin de de l'ensemble des sports en France, et comme ça, ça me permet d'avoir un fil d'actualité uniquement composé de ces acteurs-là. Tu peux créer ça, je ne sais pas si tu savais sur Twitter. Si, si, et ça... Je fais pareil, j'ai une liste okay. euh,
0: top 14, une liste Ligue 1, MLS, etc. Donc pour bah, pour ouais.
1: nos auditeurs, ça peut être un, une astuce assez, assez utile. Alors j'ai pu voir que vous proposer aussi en avant-match des animations écologiques, c'est une grande tendance, mais aussi je pense que c'est super important de la suivre, de la mettre en application, parce qu'il y a une grosse partie pédagogique à réaliser auprès des spectateurs, mmh. donc, qui ont pour objectif de sensibiliser justement le public autour de l'environnement et de l'éco-responsabilité. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors ouais, cette année on a essayé d'événementialiser, euh, comme je disais, un peu plus nos, nos matchs, et euh, on a notamment organisé en fait une semaine écologique, donc en lien avec... Euh la journée internationale de la Terre, qui avait lieu le 22 avril. Alors nous, on est parti euh, depuis la semaine d'avant, donc ça devait être le 16. Et lors de cette semaine, on a organisé, en fait, tous les jours, il y avait des, des animations, on a organisé des ateliers de sensibilisation à l'écologie auprès de licenciés de, de hand du département. Et en lien avec ça, on avait également euh, thématisé le match contre Toulon sur, justement, le thème de l'écologie. Et on a mis en place plusieurs, euh, plusieurs opérations. On avait de la restauration locale, pour promouvoir cela euh, sur le parvis des arènes. On avait réalisé un travail pédagogique avec un, collègue, un collège de FAMEC, qui est un collège du département, où les élèves devaient imaginer le monde de demain en lien avec l'écologie. On a exposé leurs œuvres dans les arènes, on les avait invités au match. On a mis plusieurs stands en place, notamment un de nos partenaires qui s'appelle Phoenix, qui réalise des vêtements 100% français en matière recyclée, recyclable. Et en plus de ça, fabriqués en collaboration avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc euh, vraiment vraiment en lien avec, avec le thème du match. On avait également UNICEF qui était présent sur, sur le match pour présenter une exposition de photos pour montrer les inégalités de l'accès à l'eau dans le monde et les effets du réchauffement climatique. Donc voilà, plusieurs petites opérations de sensibilisation auprès de, de nos supporters. Euh, donc ça, on l'a fait, fait sur un seul match cette année. L'idée, c'est de le refaire. On a déjà coché sur le calendrier le match écologique la saison prochaine essayer de pousser encore, encore plus loin la réflexion et, et les animations autour de, autour, de, autour de ça
1: un peu une question similaire à ce que je t'ai posé tout à l'heure concrètement sur ce, ce genre d'événementialisation de théâtralisation mm. t'es pas tout seul à travailler dessus il y a énormément d'interlocuteurs mm. au sein du club qui sont les personnes avec qui tu, tu, tu te mets en, en marge de manœuvre pour pouvoir travailler justement ensemble parce que je pense que tu as besoin d'embarquer
0: quand même ouais. plusieurs acteurs bah là c'est un travail de, de, de tous les services j'ai envie de dire euh, que ce soit la com pour bien communiquer pour être un bon relais d'informations euh, auprès de nos supporters, auprès du grand public auprès de, auprès de tout le monde pour attirer l'idée aussi d'événementialiser ces matchs c'est de proposer autre chose que le contenu match euh, pour aussi remplir remplir les arènes euh, je suis forcément en lien avec euh, le directeur commercial qui est Grégory Muller sur bah, info, il me faudra un partenaire qui puisse euh, peut-être financer cette opération est-ce que tu en as un qui est sensible à la cause et qui a envie de, de réaliser une opération de, de, de visibilité donc, euh, déjà, nous, on n'est on est que trois vraiment sur la partie business. On a Léa Guillou qui est la chargée de com, Grégory Muller, directeur commercial. Donc, au final, on, on est un peu euh, ce triptyque à trois, on essaie, ce trio, on essaie de, de se dépatouiller tous les trois. Et forcément, quand il y a des projets comme ça, on travaille, on travaille main dans la main hein, tous les trois. Et je rebondis sur un point que tu viens de citer, la recherche du financement.
1: Ouais. C'est un vrai sujet et je crois, et, et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que dans beaucoup de clubs, ce financement-là, il arrive un peu en last minute. Est-ce que tu ne penses pas que si tout était euh, prévisualisé directement sur la saison, c'est-à-dire qu'en fait, que tu avais déjà une vision euh, large sur toutes les activations que tu allais mettre en place sur ta saison, voire sur deux, trois saisons, ça ne pourrait pas être englobé directement à la signature d'un partenariat avec un partenaire,
0: justement? Si, si, exactement. Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors la saison dernière, je suis arrivé à trois semaines du, du début de la saison. Donc forcément dans le rush tout de suite tout de suite dans la partie opérationnelle. Donc un peu de manque de, de, partie, euh, de partie stratégique et de réflexion pour vraiment planifier la saison. Là, à l'inverse, euh, c'est ce qu'on a fait pour la saison prochaine. On a déjà le calendrier, on a déjà positionné les matchs. Euh, on sait qu'on va avoir le match de Noël, on sait qu'on va avoir le match écologique, on va avoir l'opération Octobre Rose. Et au-delà de ça, on a également réfléchi finalement à tout le contenu animation. Cette année, on avait une animation à la mi-temps. On veut la changer l'année prochaine. On veut en faire autre chose. Et en fait, du fait peut-être aussi de notre budget qui est limité, euh, à chaque fois qu'on pense une animation, une activation, on est obligé de la réfléchir comment on peut aussi associer nos partenaires à ça. Parce qu'ils sont demandeurs aussi. Hein. On ne vient pas à chaque fois, entre guillemets, euh, prendre de l'argent, mais parce qu'ils sont aussi demandeurs. Et euh, forcément, à chaque fois qu'on fait une, une activation, une animation, on pense à eux et on imagine comment on peut les solliciter. Sur le match écologique, on voulait mettre en avant la mobilité écologique. On a, fait, on a un partenaire qui est carvenu. Il est venu, il nous a mis une voiture, une voiture hybride à disposition, électrique même, à disposition sur le, sur le Parvis des Arènes. À chaque fois qu'on voit à chaque fois, on est dans ces démarches-là parce qu'on est limité aussi financièrement. On n'a pas des ressources humaine non plus, parce que plus on essaye de faire des, des, des choses de plus grande ampleur, plus il faut aussi des moyens humains. Donc, si on veut aussi être aidé, ça, ça passe aussi par les partenaires. Et nous, à Messambal, c'est un tiers du budget. Donc, c'est primordial de, de, de travailler avec, avec nos partenaires.
1: Effectivement, je pense que tu, tu as complètement raison sur ça. Mais est-ce que tu ne crois pas non plus que le partenaire, il doit être systématiquement intégré à la réflexion, à comment, en fait, on peut l'intégrer à une présence sur une animation, une activation ou autre le fait qu'en fait, ça remplisse un peu ce cercle vertueux entre le partenaire et sa recherche de visibilité, le club et sa recherche d'une meilleure expérience à proposer à ses spectateurs, et ses spectateurs qui ont pour but de vivre quelque chose qui soit plus enrichi que,
0: que d'habitude. Ah si, totalement. Totalement, totalement d'accord avec toi. On, on est ob obligé et on doit, on doit travailler avec toutes les parties prenantes, et les partenaires en font, en font grandement partie. Et euh, nous, à Nessant ils sont, ils sont demandeurs aussi de ça, et là, on est en train de préparer la saison prochaine, et comme je te l'ai dit, on, on anticipe à chaque fois, de se dire bah, tiens, tel partenaire, ça veut l'intéresser. On sait quest qu ce départ, et les dernières, ils, ont, ils nous ont sollicité pour, pour octobre rose On sait qu'on va sûrement retravailler avec eux l'année prochaine, ou là, on va déjà entamer les discussions pour savoir ce qu'on fait ce qu'on fait à nouveau. Donc oui, on est totalement dans cette, dans cette stratégie-là, et dans tous les cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et c'est une vraie nécessité.
1: Oui, je pense que tu l'as dit, le, le mot euh, magique, c'est un peu anticipation. Euh, j'avais eu un échange avec Gaël Bro du, du club de bourges basket féminin et euh, il m'avait donné une information que j'avais n'avais pas forcément eue dans ma réflexion. C'était qu'en fait, tu as euh, le calendrier qui est dévoilé assez tardivement selon les sports. Et ferme, en termes d'anticipation, c'est assez complexe de pouvoir planifier sur un laps de temps qui est quand même assez court toute ton événement, événementialisation, toute ta théâtralisation des matchs et d'intégrer tes partenaires, etc. Donc en fait, le, le, le champ d'action est très large, mais le temps sur lequel tu dois un peu
0: l'anticiper est très court. Totalement, totalement. C'est pour ça que nous, on l dès qu'on a eu le calendrier, le lendemain, on s'était déjà mis en, en salle de réunion et dire tel match, on va faire ça, ouverture, billetterie, telle date. Sur la com, on pourrait faire ça, on pourrait euh, donner tel thème à ce match. Donc, oui, oui. Et puis finalement, on rentre vite dans la saison, Après, on, a, on a les soucis entre guillemets du quotidien qui, qui reviennent donc plus on anticipe, plus on en discute tôt aussi, et mieux c'est pour, pour le club, et de toute façon il n'y a, a pas de secret, plus on a organisé, plus on a cadré les choses en amont, moins on est surpris et finalement le jour du match, on n'a plus qu'à gérer les, les, petits, les petits détails quoi. Alors est-ce qu'il y a des
1: activations et animations que tu as mis en place, que vous avez mis en place au sein du club, que tu souhaiterais nous partager des choses qui ont bien fonctionné mais aussi des échecs et qui vous ont permis de, de faire quelques apprentissages
0: ouais. Alors cette année, on a euh, dans le but notamment de rajeunir la, la cible et toucher un public étudiant, parce que c'est une vraie problématique euh, que chez nous, on doit aujourd'hui, rajeunir notre, notre public, on a organisé euh, une student party, donc l'idée, euh, euh, c'était un match qui était dédié aux étudiants avec un endroit privatif dans les arènes, on a mis en place des animations, ils avaient un bar dédié, ils avaient un accès finalement direct aussi sur le terrain où ils pouvaient rester consommer debout, ils n'étaient pas forcément obligés de retourner en tribune pour, pour voir le match. Et euh, on a fait, pareil, une offre commerciale euh, attrayante pour que, pour que ça puisse plaire aux, aux étudiants. On avait la place, plus la consommation, pour 7 euros, il me semble. Donc, on, on souhaite euh, continuer euh, ces opérations l'année prochaine. Euh, on va même essayer de, à chaque match, pour régénérer la cible, inviter des écoles alors leur faire découvrir le monde féminin et le sport professionnel. Donc là, on a déjà, pareil, pris contact, parce que ça s'anticipe aussi, parce que la saison rift frite, on a déjà pris contact avec les écoles pour leur dire, voilà, on a tel match, sur quel match voulez-vous positionner euh, donc voilà toujours dans cet esprit de régénérer la cible euh, cette année à la mi-temps ce qu'il qui qui bateau ce que je vais dire, mais on avait une animation mi-temps euh, mais qui n'avait pas lieu d'être avant, ça n'avait jamais été proposé, donc là on avait une animation mi-temps on commence finalement dans cette, dans cette expérience à créer des rendez-vous que les supporters puissent s'identifier, puissent avoir envie d'y participer. Euh, L'année prochaine, j'aimerais bien, c'est plus axé sur l'avant-match en proposant des, des, des petits rendez-vous, des quiz, des blind tests pour faire venir les supporters plus tôt, pour que finalement, il se passe quelque chose dès qu'ils rentrent dans les arènes jusqu'au début du match. Aujourd'hui, on est juste sur l'ambiance musicale, quelques prises de parole, euh, du speaker. Il voilà, faut qu'on aille, faut qu aille un, peu, un peu plus loin sur, sur ces sujets-là. Euh, on a déjà évoqué avec le, le Tifo Digital, mais l'idée cette année c'était également d'événementialiser de, des matchs. Finalement, rentrer dans un concept où, avec tout ce qu'on met en place, se dire Ah oui, là on est, sur un, on est sur un gros match, on va avoir un beau spectacle. Donc voilà, on a, on a fait des noirs sales, on a fait le Tifo Digital, on a mis en place des étincelles sur le terrain, etc. Vraiment essayer d'événementialiser, scénariser l'entrée des joueuses. Donc ça, c'est un peu tout ce qui, a, ce qui a bien marché cette année. Après, on a eu des, des petits quacks des petits et des petits échecs comme, comme partout, je pense. Euh, en lien avec la semaine écologique, on avait souhaité organiser un cleaning day euh, où on incitait nos supporters à venir à une collecte de déchets dans la ville de Metz. L'idée, c'était de ramasser le maximum de déchets. C'était euh, du coup en lien avec la semaine écologique. Et faute d'un nombre suffisant de participants, on a dû renoncer à l'opération. Après, on en a tiré les conclusions euh, de cet échec entre guillemets et je pense que nos supporters ne sont pas encore habitués à voir Messembal euh, que Messembal prenne la parole finalement autrement que, que lors des matchs donc c'est là aussi un objectif du club l'année la prochaine c'est créer davantage d'événements pour multiplier les moments de rencontre et d'échanges avec les supporters et pour se dire ah Messembal c'est finalement pas que du pas que du hand. on peut le voir euh, on peut le voir à l'extérieur et avec des opérations impactantes comme celle-ci donc ça on va réitérer euh, l'expérience l'année prochaine
1: et c'est peut-être là, euh, le point sur lequel tu termines, qui est important pour un club d'avoir un ancrage local très important. C'est-à-dire que bah, tu peux créer aussi euh, des choses, comme on comme, comme vous proposer proposé avec ce Cleaning Day, mais aussi le club peut s'associer, comme une marque le fait aujourd'hui, à des opérations déjà existantes, par exemple avec une mairie, et le club peut être partenaire de ces opérations -là. Et ensuite, demain, bah, une fois que c'est compris dans l'esprit euh, euh, des habitants, des spectateurs, des fans, etc., de la communauté, le club peut créer son propre projet, etc. Et c'est vrai que c'est très lié, en fait, finalement, les actions
0: de la mairie, de la ville, des collectivités et ce que le club peut mettre en place. C'est totalement vrai. Moi, j'étais un peu surpris quand je suis arrivé à Metz. Je discutais avec des gens, je disais que je travaillais à Metz en balle. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas le club alors que pourtant on a un club qui, qui rayonne sportivement et c'est là où nous je pense qu'on doit réussir à, sur la partie administrative business à arriver au même niveau que le sportif, c'est là où on travaille tous les jours pour ça, et justement après c'est comme tu le dis, on est un club de vente, très bien, quelle est l'étape d'après S'investir au sein de la communauté, travailler en effet avec la ville, le département, la région, donc on essaie de le faire, Là, cet été, on s'était dit, on va essayer de travailler au moins sur de, de s'associer à des événements qui ont lieu cet été pour promouvoir le handball féminin, promouvoir mes Handball, aussi notre campagne d'abonnement au passage. Et euh, donc là, on, on, on va travailler notamment avec le département sur les, les caravanes terres de jeu qui aura lieu à Amnéville, à côté de Metz, où Là, il y a des joueurs qui vont venir, c'est pour faire une séance de dédicace, être au contact des, des supporters. Il y aura, on va également s'associer à Messplage. Plage qui est organisée à Metz, où là, pareil, il y a une animation de, de beach band, et les joueuses vont normalement venir sur l'événement, séance d'autographes, photos, et participer à l'animation avec les enfants. Donc, on essaye d'aller de plus en plus sur ces, sur ces éléments-là, parce qu'il est primordial aujourd'hui qu'on qu soit un peu plus investi dans, dans toutes les activités de la ville, de la région et du
1: département. Tu le dis, tu es, en, comme tous les clubs, en grande campagne d'abonnement, de, de réabonnement ou d'abonnement, on est en train de préparer un article qui doit sortir dans le cette semaine, donc il sera déjà sorti au moment où nos auditeurs écouteront ce podcast. Sur cette grande question, on a demandé, on a lancé un débat sur les réseaux sociaux auprès de nos communautés et notamment les fans purs, à savoir, est-ce qu'il était vraiment plus intéressant pour un fan d'être abonné? Est-ce qu'au sein du FC Metz Handball, c'est plus intéressant concrètement sur différents aspects d'être abonné au sein du club ou d'acheter des billets comme ça de façon
0: ponctuelle? Alors, euh, c'est un, un vrai sujet, on est en, on en plein dedans, comme tu, comme tu le dis. Euh, on a, euh, pour la nouvelle saison, totalement repensé la stratégie billetterie. Elle n'avait pas été repensée de, depuis des années. On avait un outil billetterie qui datait de 2007. Là, on intègre une nouvelle solution pour l'année prochaine avec l'agence TBS, euh, qui va nous permettre de, de savoir déjà exactement le nombre de spectateurs, avoir une retombée d'infos dans notre CRM pour vraiment voilà cibler nos, nos communications, nos offres. Et on a également repensé toute l'organisation et toute l'expérience au sein des agences. Avant, il y avait que trois catégories tarifaires. Aujourd'hui, on est à six catégories tarifaires. On va avoir une tribune famille qui va naître l'année prochaine. On va avoir une tribune supporter pour vraiment créer un vrai COP avec euh, l'ambiance et, euh, et du jaune un peu partout dans les arènes. Donc, on a resegmenté les arènes et on a revalorisé aussi l'abonnement. Parce que l'idée, c'est pas ça ne pas oublier nos abonnés. On a un public fidèle, on a un public qui, qui est là de, depuis longue date et qui a, qui a tout vécu à mes sandales. Donc, on a revalorisé l'abonnement, ajouter des avantages. Aujourd'hui, les abonnés à Messenger, ils auront une entrée dédiée, qui n'était pas le cas avant Ils rentrer avec le grand public. Ils vont pouvoir assister à trois entraînements privés durant la saison. On les invite au Fan Day, on organise un Fan Day début août, avant le début de la saison, pour lancer officiellement la saison. Ce sera une affiche européenne, on invite nos abonnés à venir, ils ne paieront pas leur place. Nous, pour le grand public, ce sera un tarif unique, mais là, on les invite on va organiser avec eux un événement de fin d'année, une fête des abonnés, on ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, mais, mais voilà. on leur donne une primeur d'achat sur, sur les matchs de Ligue des Champions ou de Coupe de France. Et forcément, il y a aussi l'aspect financier, prendre un abonnement chez nous, c'est 20% de, de réduction que si la personne venait, venait à tous les matchs. Donc voilà, on a essayé de retravailler un peu tout ça pour qu'elle plaise, elle plaise à tout le monde. Donc on verra si ça porte ses fruits ou non fin août.
1: Super intéressant. Dans les réponses, je t'enverrai te, l'article une fois qu'il sera sorti parce que ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que pour toi à ce sujet. Il y a des fans qui mettaient en avant aussi l'aspect sentiment d'appartenance, ouais. euh, appartenance justement à un groupe, au club mais aussi à un groupe. Et je pense que pour la majorité des clubs, j'ai vu des questions passées qui m'ont un peu interpellé. Je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie et de communication pour faire comprendre au grand public, aux spectateurs, aux fans aussi, comment ça fonctionne l'abonnement. Parce qu'effectivement, dès qu'on entend abonnement, on se dit oh, « c'est compliqué, euh, on sait pas vraiment comment ça marche ». Et sur Twitter notamment, il y avait des, des personnes, c'était des supporters de l'Olympique lyonnais, mmh. euh, qui disaient euh, « oui, mais si on s'abonne, est-ce qu'on doit rajouter après, est-ce qu'on doit repayer pour assister au match mmh. ?» C'est une question qui est, euh, qui est toute simple, toute bête aussi, mmh. mais elle est très légitime parce qu'au final, oui, c'est peut-être pas assez clair euh, dans l'explication que que le
0: club en ont auprès de leur public. Ouais, Peut-être qu'on a pris euh, ça pour acquis. Au final, on s'est dit bah, c'est un système qui fonctionne bien, les gens qu'on connaît, etc. Mais il mais ouais, y, y a un grand euh, un manque de pédagogie. Et nous, on essaye de justement... Euh, là, on a ouvert les réabonnements et on est euh, en, en physique. On est en face à face avec nos, nos supporters pour leur expliquer aussi ces changements de tarifs, parce qu'il y a eu des augmentations, mais leur expliquer leurs nouveaux avantages. Voilà, s'abonner, c'est aussi ça, c'est tels avantages, tels avantages. Et là, en fait, dès, euh, dès le 22 juillet, on va passer sur la campagne d'abonnement. Donc là, on va avoir un plan de com qui va être conséquent euh, sur les newsletter sur la publication sur le site internet, sur l'affichage public, etc. Et surtout, on va leur laisser toujours un contact, un numéro de téléphone, une adresse mail pour qu'ils puissent, justement, s'il y a des questions, venir. On va agir un peu comme un rôle de SAV. Pour nous, c'est hyper important. Hein important de mettre ça en place, parce que c'est le, ce, le lien direct avec nos supporters. Et surtout, s'ils veulent venir au siège social, qui veulent venir euh, entièrement pour, pour avoir toutes les infos. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait des personnes qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Je pense que les clubs devraient être un peu plus pédagogues et nous, nous les premiers. Alors, comment vous êtes staffé au sein
1: du club pour travailler sur les sujets d'expérience de, et d'engagement des fans Tu l'as dit, donc toi, tu, tu, tu gères un peu, tu es le métronome de ces thématiques Ouais. Mais derrière, après, tu, tu viens euh, te connecter auprès des services et des personnes qui travaillent euh, sur des sujets très proches.
0: Alors, ouais, je suis tout seul sur euh, ces missions de, de, de fan engagement. Mais euh, aujourd'hui, je, je, je suis aidé d'un alternant aussi. Donc, on, on se staff aussi avec, avec des jeunes qui, qui veulent apprendre et, et euh, qui, ont, qui ont besoin de faire le, des stages durant leur, leur, leur études. Euh, moi, je suis sur la partie réflexion stratégique. Et après, oui. On, euh, je vois avec la com comment on peut, on peut améliorer euh, certains aspects comment on peut bien communiquer avec le service commercial pour, pour euh, voir comment on pourrait trouver les partenaires hein, s'affilier euh, à ça euh, mais finalement le, les sujets de fan experience, fan engagement touchent tous les services et euh, pour ça on a mis, un, on a mis en place tous les, euh, tous les vendredis matins un point veille benchmark où chaque semaine une personne de l'équipe doit présenter 4-5 bonnes pratiques qu'il a vues dans d'autres clubs et finalement imaginer comment on pourrait mener ça développer ça à mes sens de bas la cour, moyen ou long terme des fois on part, on part très loin mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette réflexion là et ensuite toutes ces informations on les répertorie dans un doc et après la personne qui a présenté envoie en généralement les liens par mail si les autres collaborateurs veulent aller plus loin dans la réflexion donc on, on essaye de tous finalement être concernés par, par ces enjeux parce que comme je vous ai dit ça, ça concerne tous les tous les, tous les secteurs d'activité et je pense qu'il est primordial aujourd'hui encore plus dans un club comme le nôtre avec un budget limité, avec des effectifs réduits euh, d'être passionné, curieux, ouvert d'esprit et la veille quotidienne est très importante et des médias bah, comme striker, EcoFoot euh, et notamment EcoFoot ouais, sont essentiels pour, euh, pour toujours nous trouver des, des nouvelles idées
1: ouais, EcoFoot, EcoLoSport, ouais. euh, même des créateurs de contenu euh, divers et variés euh, là je regardais par exemple Deux Nuits Avec, je ne sais pas si tu connais ce créateur de contenu non c'est euh, quelqu'un qui passe euh, 48 heures avec des athlètes, de ah façon si, générale. J y, j y, j y. Et là, il est en train de faire un, un, un reportage sur deux jours avec l'organisation du Tour de France. Donc mm. Même là, tu peux, essayer, tu peux trouver des informations, savoir comment les choses se passent. et ça Je trouve c'est super enrichissant, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a une grande part de compréhension, même au sein du club, parce que je pense que les différents services n'ont pas conscience tout de suite que ton sujet que tu portes toi il est directement lié à leurs actions Exactement. et vice versa ouais. et je pense que c'est un, un travail qui est, qui est obligatoire
0: Totalement.
1: les matchs du Metz match Handball se jouent au Palais Omnisport des Arènes ouais. donc c'est environ 4500-5000 places ouais c'est 4000
0: pour être précis c'est 4483 places
1: ok très très précis. précis et sur ces 4483 places quel ouais. est le taux de remplissage moyen que vous avez pu
0: observer sur cette saison alors aujourd'hui on a une moyenne de 3100 spectateurs euh... On arrive plutôt bien à remplir les, les belles affiches. On a fait 4100 sur le huitième retour, le retour de Ligue des Champions. Huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund. Et sur la finale retour, on était à 4200. Alors, on n'a pas encore réalisé de guichet fermé. Ça démontre que finalement aujourd'hui, l'affiche ne se suffit plus elle-même et qu'il faut réussir à proposer autre chose, communiquer davantage, avoir une, finalement une vraie stratégie de, de remplissage sur, sur ces matchs qui n'était pas forcément le cas avant. Nous, on s'est fixé un objectif en, en interne, c'est que l'année prochaine, sur les six matchs de gala, donc trois matchs de Ligue des Champions, trois matchs de championnat, les plus belles affiches, l'idée c'est de faire guichet fermé. Et deux, sur les petits matchs, on peut appeler ça les matchs premium classiques, d'événementialiser les matchs pour finalement proposer un contenu autre que le match pour inciter les, les supporters à venir. Donc euh, l'idée, voilà, c'est de commencer à réaliser nos premiers guichets fermés. On a repensé toute notre stratégie euh, billetterie, on a segmenté davantage les arènes et. Euh, avec un nouveau logiciel qui sera responsive, adapté aussi aux nouvelles générations, à l'expérience d'achat que, que souhaitent nos supporters. On espère remplir un peu plus les arènes l'année prochaine.
1: Je crois que tu m'as donné sur un plateau repas euh, <rire> le titre de cet épisode. La fiche ne se suffit plus elle-même. Exactement. exactement parfait, parfait et très très concret aussi, je pense. Euh, on parle un peu de data, tu en as parlé ouais. tout à l'heure, et notamment que vous alliez euh, travailler sur un nouvel outil. Euh à partir de la saison prochaine. Ouais. C'est quelque chose que vous utilisez, que vous alimentez aussi euh, au sein du club. Quel est le niveau de maturité que vous
0: avez euh, sur ce sujet-là Alors, on a intégré un logiciel de CRM en décembre dernier, euh, via l'agence TBS, toujours, qui, qui travaille aussi sur notre billetterie. On va intégrer une boutique en ligne aussi. Et l'idée, c'est que forcément la billetterie, la boutique en ligne retombe sur la CRM pour être de plus en plus dans cette stratégie de connaissance spectateur avant le club. Du côté amateur, fonctionnait avec des Excel un peu partout, sur les listes d'abonnés, de licenciés. Là, on a eu un gros travail ces six derniers mois. C'était déjà de tout réunir, d'intégrer dans la CRM et de qualifier au mieux notre base de données, afin qu'elle soit, je ne pas le terme, mais plus propre, on va dire, et, euh, la plus propre possible pour qu'ensuite, sur nos campagnes d'abonnement et de réabonnement, on soit le plus efficient possible. Donc, euh, l'idée avec euh, cet outil, c'est d'aller euh, plus loin dans la connaissance client, dans savoir finalement qui achète un billet, qui est venu au match, euh, pourquoi, pourquoi la personne n'est pas venue, est-ce que, euh, bah, je ne sais pas, il y a eu un problème, donc on va, on va à la recherche de cette info, on relance nos communications avec des offres adaptées. L'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans, ces, euh, dans cette connaissance client. L'année prochaine, j'aimerais imaginer un parcours emailing client avec l'ouverture billetterie, la newsletter d'avant match pour dire, bah, voilà les infos, les animations, la restauration, le transport pour venir et surtout après match, pour garder vraiment le contact avec nos supporters, euh, le, le replay un peu du match, la MVP euh, du match, et surtout une petite enquête de satisfaction, j'aimerais bien à chaque match avoir une petite enquête de satisfaction. Donc, quelque chose de très court, trois questions, juger votre expérience sur un indice, -ce que, pourquoi vous dites-vous cela, et qu'est-ce que vous souhaiteriez que le club mette en place pour améliorer cela Et l'idée c'est voilà, d'avoir une vraie récolte d'informations, et de la travailler pour être... Le... Plus proche de ce que veut des désirs et des attentes de, de toutes les populations de supporters qu'on a au Zarine, c'est vrai que le recueil de l'expérience des spectateurs elle est
1: très rare. Au final, ouais. je me rends compte dans beaucoup d'événements. Mm. Alors, tu as beaucoup de solutions qui sont possibles. Si tu as, si as de la data euh, qui est générée par ton public, bah effectivement, tu peux faire ce que tu as annoncé mm. et tu peux éventuellement aussi renvoyer vers un QR code. J'avais vu ça dans une salle de spectacle où tu avais un QR code qui était collé au dossier arrière de, de l'ensemble des fauteuils qui étaient dans la salle, mmh. et tu pouvais scanner et donner ton avis directement via ton smartphone, après voilà, le, le fait euh, qui veut. Mmh. Mais tu as aussi la possibilité, tu sais, dans les toilettes, par exemple, euh, des aéroports, tu as les petits boutons oui, euh, oui. vert, jaune, orange, enfin orange, rouge, et tu peux potentiellement mettre ça à, au, au point de passage stratégique dans Bien ton sûr. stade, et tu peux recueillir un petit peu d'informations mmh. par rapport à l'expérience qui est vécue et avoir un taux... Euh, euh, plus ou moins euh, de, de satisfaction et même dans, pour aller plus loin en termes de communication bah, tous les lundis tu peux peut-être publier sur tes réseaux sociaux euh, ce week-end vous avez été euh, 66% à avoir été satisfait de la rencontre mmh. d'expérience, mmh. n'hésitez pas à nous suggérer des améliorations tu sais faire participer dans l'esprit que tu as, tu as cité tout à l'heure en termes d'engagement des, des spectateurs à, à améliorer l'expérience aussi en prenant part à, à cette amélioration
0: de toute façon aujourd'hui je pense qu'il y a pléthore de, de moyens de, de récolter l'information les réseaux sociaux, les sondages sur Twitter etc... On a la newsletter, on peut même aller en direct. Après, nous, on n'est pas staff aujourd'hui pour être à ce niveau-là, mais on peut très bien interroger les gens dans les arènes, de leur demander un retour sur expérience. On peut aussi, moi j'aimerais bien avec nos groupes de supporters, qu'on arrive aussi à avoir des groupes de consultation. Ça se fait beaucoup et ça se fait encore plus après la Super League. On voit que les clubs anglais ont vachement mmh. été sur ces sujets-là. Mais ça vraiment, Je trouve quelque chose d'intéressant pour avoir un vrai travail avec les groupes de supporters et pour comprendre leurs problématiques et ce qu'ils veulent. Donc nous, c'est des sujets sur lesquels on veut essayer de se, se lancer l'année prochaine pour vraiment récolter le maximum d'informations. Et je pense qu'une des étapes aussi pour nous, ça va être la création d'un programme de membership pour vraiment aussi récompenser encore plus la fidélité de nos supporters. Et forcément, on va récolter également énormément d'infos, que ce soit de la buvette, du merchandising, de la billetterie, etc. Donc ça, c'est des vrais sujets chez nous, nous aussi en termes de développement.
1: C'est vrai que je suis étonné souvent, moi qui viens du monde du commerce euh, et qui est habitué aux programmes de fidélité qui sont mmh. le B à bas de l'expérience client dans le commerce. Fou. Je suis vraiment euh, interpellé de voir que ce n'est pas mis en place dans les clubs. Même parfois, je me demande pourquoi on ne commence pas avec un système très simple, celui qu'on a connu dans la boulangerie du coin, avec cette petite carte et on tamponne hum, le hum. passage et au bout du dixième Mais passage, on a un truc offert.
0: Je pense que c'est dû aussi au, à la vision des clubs. Souvent, les clubs, la stratégie globale des clubs, c'était gagner des matchs. Il fallait gagner des matchs, on va avoir le stade qui va être plein, ils vont consommer, on, aura, on va générer des revenus et on aura une équipe compétitive. Mais en fait, on, on se rend compte que ce modèle-là, il ne fonctionne pas. Et Bessin de Balles, on en a la preuve vivante. Hein. On a une des meilleures équipes d'Europe et pourtant, on ne remplit pas. C'est qu'il y a autre chose. Et je pense que les clubs sont en train de muter vers vraiment tout ce qui est satisfaction client, engagement. Mais forcément, les, les clubs ont pris euh, du retard, je pense. Euh, c'est des coûts, c'est des investissements. Il faut aussi avoir la volonté parce qu'un hein, un logiciel CRM, c'est de l'argent. Un connecté à la billetterie et à la boutique, pareil, c'est de l'argent. Et, euh, et le membership, c'est le graal ultime, je pense. Mais c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des compétences. Et je pense que, mine rien, on est quand même sur la bonne voie. Tous les clubs ont compris, assimilé, si je puis dire, cette partie-là. Mais je pense que c'est un retard un peu culturel, un peu euh, qui est lié aussi à, à ça et à ce retard en, en France là-dessus. Mais c'est, comme tu dis, c'est le B de, de, de la connaissance client et de la fidélisation. Et tu l'as dit, l'affiche elle-même ne se suffit plus. Ne se suffit plus. Et,
1: euh, et après, le truc que je trouve très concret, c'est que je pense que tu as aussi des visions stratégiques qui doivent changer. C'est-à-dire qu'avant, tu étais sur du court terme à mmh. une ou deux saisons mmh. sportives. Mmh. Là, tu es en train de réfléchir sur un développement de ton club long terme à 3, 4, 5, 6 saisons ou plus. Putain. Et, euh, et c'est vraiment des choix qui ont un impact pour moi à long terme beaucoup plus important que…
0: Euh, Vision, euh, vision une saison. quoi Et surtout, excuse-moi, je peux te couper, mais le plus important, c'est surtout euh, réfléchir et prospérer euh, sans être dépendant des résultats sportifs. C'est là la difficulté. C'est se dire, OK, euh, certes, nous, on a un niveau aujourd'hui euh, excellent, etc., mais du jour au lendemain, finalement, tout peut, peut s'effondrer. Et il ne faut pas que si le sportif s'effondre, L'administratif et le club, en soi, s'effondrent aussi. Donc, c'est comment réussir à prospérer économiquement sans être dépendant des, des résultats sportifs. C'est, je pense, la vraie, le vrai objectif pour les clubs là dans les années à venir.
1: Alors, justement, leur objectif, ces objectifs-là pour les clubs, c'est de créer euh, des communautés, de les engager, de les faire grandir directement les fans, le public, les spectateurs, qui sont-ils au, au en Handball Est-ce qu'il y a davantage de familles Est-ce qu'il y a des jeunes Tu as dit que tu voulais aussi développer cette partie-là. Mmh. Quel est le, le profil type d'une ou d'un spectateur à Metz Alors, euh,
0: nous, il était difficile pour nous de vraiment mesurer, d'identifier nos spectateurs. Comme je l'ai déjà dit, on n'avait pas tous les outils nécessaires pour, euh, à vue d'œil même si je ne vais pas dire ça, mais on a une cible qui est légèrement vieillissante, mais on a un public fidèle et surtout de, de connaisseurs. Donc, il ne faut pas les oublier pour autant. Donc, C'est la raison pour laquelle on a repensé totalement la, la, les avantages aux abonnés, on a ajouté des avantages, etc. Mais on s'est se, rendu compte aussi, cette année, c'était le, le gros plus, c'est qu'avec toutes les animations qu'on a mis en place, on a décelé un vrai public familial qui venait en famille, et des jeunes surtout. On a vu, euh, on, quand, on a fait, euh, quand on a organisé le Final Four à Budapest, là pour le, la Ligue des Champions, euh, on était étonné par le nombre de, de familles et de jeunes qui, qui étaient présents. Alors après, la difficulté, c'est de les fidéliser et de les faire venir aux arènes, parce que c'est vrai que sur un déplacement, ça dure, allez, 3-4 jours, euh, c'est un peu plus festif, etc., donc ça correspond peut-être plus à leurs attentes, mais il faut aussi tirer les, Du coup, ils sont à la recherche de ça, donc c'est comment j'arrive à, à transposer ça aux arènes, mais on a un vrai potentiel. Là-dessus, ça a été un peu l'enseignement cette saison et c'est pour ça aussi qu'on a développé deux produits, la Tribune Famille, où à chaque match, il y aura des animations, un espace dédié, des animations dans les tribunes et une tribune supporter, donc plus destinée finalement aux personnes qui ont envie de vivre le match debout, qui ont envie, envie de crier, de, de vraiment encourager les dragons. Et on pense que c'est finalement un produit, un produit qui peut correspondre à une cible aussi plus jeune, même si forcément, il y a, des, il y a entre guillemets des anciens qui vont être dans cette tribune et qui vont être moteurs de cette tribune. Mais euh, voilà l'idée, c'est ne pas oublier les fans qu'on a actuellement, mais aussi de développer un nouveau public, toucher une, une nouvelle cible.
1: Ouais, c'est pas évident entre euh, ouais. faire avec euh, la communauté déjà acquise et sans brusquer, effectivement, avec les changements qui peuvent être faits. C'est le vrai sujet avec les ultras, notamment dans le Totalement. football et euh, le grand public. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que je pense que le podcast oui. durera au deuxième, sinon, Totalement. mais on est déjà à une cinquantaine de minutes. Il me reste deux questions, ouais. l'une sur euh, notamment euh, la partie locale, l'ancrage local et notamment le sport professionnel à, Mi à Metz et ouais. les loisirs, le ouais. sport et les loisirs. Parce que tu le sais comme moi qu'aujourd'hui, euh, le public est en concurrence directe euh, entre aller au stade ou aller au cinéma ou, ou autres loisirs qu'ils peuvent avoir. Mm. Euh, comment le club tire aujourd'hui son épingle du jeu à côté des autres sports professionnels de la ville ou à proximité Parce que Metz, il voilà, y a d'autres villes autour avec des... des des spectacles sportifs ou même des spectacles tout court est-ce que euh, vous arrivez à bien tirer votre épingle du jeu et aussi est-ce que vous faites des connexions avec d'autres clubs d'autres sports
0: ouais. Alors, on, je pense qu'on a tiré depuis des années notre épingle du jeu grâce notamment à nos résultats sportifs euh, 24 fois champion de France 10 coupes de France, 8 coupes, coupes de la Ligue puis les années 2000 c'est vrai que le club est, est, est au sommet et euh, je pense que pour la ville pour le département, pour la région on est une belle vitrine euh, du sport français euh, on participe finalement aussi au rayonnement de, de, de ces collectivités. Après, ils savent, ils savent très bien nous le rendre en nous accompagnant euh, saison après saison. Et je pense qu'on arrive aussi à tirer notre épingle du jeu grâce au capital sympathique qui est autour du club. Euh, le club Messambal est un club qui se veut familial, que ce soit en interne avec nos partenaires, mais également avec nos, nos supporters. C'est ce notamment possible grâce à la disponibilité à proximité qu'ont les joueuses. C'est vrai que les joueuses, elles sont ultra disponibles. Elles n'hésitent pas à aller au contact des supporters. Elles sont souvent présentes sur des événements partenaires. Et, euh, et je pense que c'est aussi en partie, euh, en partie grâce à ça qu'on est considéré comme un, un club familial. Après, notre président le dit très bien, notre président Thierry Vesma le dit très bien, bien c'est ambition mais humilité. Et, et encore plus, je pense, la, la valeur travail est également très importante pour le club. Elle est incarnée aujourd'hui par notre coach Emmanuel Mayonat, qui est sûrement l'un des meilleurs entraîneurs du, du monde et les résultats le démontrent donc, euh, donc l'idée comme je l'ai déjà dit nous c'est de mettre le côté administratif business au même niveau que le, le sportif et, euh, et c'est comme ça que je pense que le club a réussi à tirer son, son épingle du jeu, alors après oui on, on essaye de collaborer avec les autres clubs de, de, de la région du département, l'année dernière on avait organisé notre soirée de présentation auprès de nos partenaires avec le FCMS dans leur nouvelle tribune, on avait créé un événement commun qui, qui avait très bien fonctionné qui était très sympa, très sympa à organiser on travaille aussi avec le Metz Hockey Club sur des échanges de visibilité. On cherche finalement aussi à toucher un peu la même cible, un public familial tous les deux. Donc, on travaille ensemble. et on, a, on, on collabore aussi, alors de manière différente, mais avec le SUC Nancy, qui est, qui est maintenant en Betlic, et l'année prochaine. Euh, on a des fois les arènes qui ne sont pas disponibles. Donc, des fois, on a des matchs qui sont délocalisés à Nancy. Donc, on travaille, on travaille avec eux. Ils nous accueillent toujours très bien. Et on a pu travailler aussi avec Nancy en balle cette année à cause du Covid. On avait... Des, des problèmes de, de livraison de matières premières, sur, notamment sur le GERFLOR, et du coup, Nancy ball nous a filé des coups de main. C'est voilà. des, des bons échanges, de bons procédés, donc euh, ça, c'est top de pouvoir compter sur les autres clubs aussi. Oui,
1: il y a une bonne entente, parce que souvent, euh, quand je suis arrivé dans ce secteur-là du sport business, et peut-être toi aussi, tu l'as un peu mmh. perçu, il y, a ce, il y avait ce côté, un peu moins, je trouve, maintenant, et, et tracker aussi, on a vocation à aller dans le sens contraire à ce qu'on avait perçu à l'époque, ce, cet entre-soi, pas cet entre-soi, mais ce, on garde ce côté je garde tout pour moi mmh, et je ne partage pas. Ouais. Parce que c'est de la concurrence, même si ouais. on est dans, le même, dans la même ville, même si on est dans des sports différents, ou alors même si on est dans les mêmes sports. Aujourd'hui, je trouve qu'on est euh, davantage dans une ère euh, où on doit partager, on doit communiquer, on doit s'entraider, se soutenir. Mmh. Et là, tu le montres bien avec l'exemple local que tu as, que tu as démontré.
0: Ouais. Nous, nous on estime que c'est vrai que le FMS notamment, il n'y a pas de concurrence, on est totalement deux sports différents, c'est deux ambiances différentes, le FMS c'est le stade, c'est ouvert sur l'extérieur, etc. nous on est une salle, est, on est plus sur le côté spectacle, du show, Donc, nous on n'a à aucun moment considéré qu'on était en concurrence sur, sur ces sujets-là, on ne propose pas, pas du tout le même produit. Et après, pareil, de, de manière géographique, on n'est pas en concurrence avec Nancy. Nancy a son public. Euh, les, les fans nancéens ne viendront jamais à Metz, les fans messins n'iront jamais à Nancy, je pense. Et voilà, on n'est pas concurrent. Justement, je pense que c'est ce qui manque encore, nous, je pense, dans le hand aujourd'hui. C'est un peu plus d'entraide entre chacun. Nous, on est à Metz, on est hyper demandeurs de savoir comment euh, Nancy travaille, comment euh, Brest y travaille, etc. Je pense que finalement, on est concurrent sportif, sportivement, pardon, mais Bon, je pense que sur la partie business, fan expérience, fan engagement, on aurait tous à apprendre des uns des autres. Et je pense que ça, les ligues, les, les fédés doivent aussi nous aider à aller sur ces sujets-là et de, de rencontres rencontre durant la saison. Bah, c'est tout à fait un point sur
1: lequel nous, avec le projet Fan Striker, on essaye, on souhaite euh, apporter quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va connecter les gens, les savoirs, les compétences, etc. Je pense que c'est ouais. un un effet global qui va être positif sur tout le monde au final Exactement, et, et ça va tirer tout le monde vers le haut c'est
0: ça, totalement
1: d'accord on, on, on arrive à la dernière question 58 minutes, je sais pas si j'arriverai un jour à faire un épisode de 30 minutes désolé je parle beaucoup et moi aussi donc au final on, on est tous les deux dans la, dans la même dans la même passion et dans le même esprit par rapport à ces sujets dernière question que tu connais certainement si tu écoutes tous les épisodes bien sûr, bien sûr. quelle est ta propre définition de la fan expérience et du fan engagement
0: alors, l'expérience fan, pour moi, elle correspond à l'expérience. Finalement, moi, c'est très terre à terre, hein, c'est correspondre à l'expérience que va vivre le supporter le jour de match. Elle correspond à tous les services, produits liés à la satisfaction client qui gravitent autour du produit de base, qui est le match. La fan expérience, pour moi, elle se matérialise finalement par un parcours client, différentes étapes, euh, que j'appelle également les, les points de contact, c'est tous les points de contact qu'il va y avoir entre le fan et le club toutes les interactions, et l'objectif, c'est de satisfaire le fan durant l'ensemble de ses étapes afin de lui faire vivre une expérience unique du début à la fin. Et finalement, le plus dur, c'est de réussir à proposer une expérience qui correspond aux besoins et aux attentes de toutes les populations de supporters. Voilà à peu près ma, ma définition de la fan experience.
1: bien très complète. On voit que tu as travaillé le sujet avant avant, tu as préparé cet épisode. <rire> bien sûr, bien sûr, on travaille toujours. <rire> tu vois, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que tu avais l'air très méthodique, méticuleux. Ça prouve que tu l'es que réellement. C'est gentil. Bon, on est à la fin de cet épisode. Merci beaucoup euh, Sébastien, j'ai trouvé cet épisode très concret pour le coup. Je pense que ça va intéresser les auditeurs qui, nous... qui vont nous écouter ou qui nous ont écouté s'ils sont arrivés à ce niveau-là euh, niveau de, de l'épisode. C'était super enrichissant pour moi. Je te souhaite euh, beaucoup de bonnes choses. Continue à bien travailler sur le club et surtout n'hésite pas à nous partager ce que vous mettez en place. Le plaisir. Ça permet de le faire rayonner euh, et pourquoi pas donner des idées et inversement si d'autres clubs le font également. Donc, euh, c'est très positif. Merci beaucoup et puis au plaisir. Merci de à toi. Pour, euh,
0: merci. Merci à toi, merci pour, pour ton temps et ton écoute. Et à très bientôt, j'espère. Salut Sébastien. Salut, à bientôt.
1: Merci pour votre écoute, si vous êtes ici cela signifie que vous avez écouté l'ensemble de la discussion, j'espère que vous l'avez apprécié, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast et vous pouvez même proposer des suggestions et idées d'amélioration. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement et qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com, vous y trouverez des activités. Actualité, des idées et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt